Bienvenidos al podcast de Iglesia Fielder. Nuestro mensaje cada domingo es centrado en el Evangelio y estamos emocionados de poder compartirte nuestros mensajes aquí. Gracias por acompañarnos. Esperamos que Dios se mueva de manera especial en tu vida mientras escuchas. Quiero comenzar dando gracias a Dios por nuestro equipo de adoración. Quiero que sepa esa canción que acabamos de cantar fue escrita por nuestro equipo acá en la iglesia y obviamente hicieron un trabajo extraordinario también ejecutándola. Yo, yo quiero decirte esto, yo creo que Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos una vida extraordinaria. Déjame preguntarte entonces, ¿tú describirías tu vida como una vida extraordinaria? Yo creo que la gran mayoría de nosotros responderíamos que probablemente no, que no sabemos ni siquiera cómo saber si alguien ha vivido una vida extraordinaria. Y yo creo que una manera de saber si alguien ha vivido una vida extraordinaria es al final de su vida mirando cómo reaccionan las personas a su alrededor cuando esta persona fallece. Hace un par de años atrás tuve la bendición y el privilegio de hacer el servicio fúnebre para una persona que en mi opinión vivió una vida extraordinaria. Y desde, la, desde ya les digo que no era una persona famosa, no era una persona que tenía una gran plataforma, no una, famosa, una persona muy conocida en las redes sociales, todo lo contrario, una persona que vivió una vida silenciosa pero a la vez fue una vida extraordinaria. Y lo sé por lo que sucedió el día de su servicio fúnebre. Ese día nos reunimos personas, familiares, amigos, vecinos, hijos, todos para recordar la vida de esta persona. Y persona tras persona se levantó y dio testimonio del impacto que esta otra persona había tenido en su vida. Cómo de una manera humilde, de una manera silenciosa había impactado de alguna forma u otra a las personas que hablaron. Y yo recuerdo que ese momento, ese día fue una combinación de, de gozo y de celebración uh, dándole gracias a Dios por, por el impacto que esta persona había tenido y a la vez lamento dentro de nuestro corazón por el hecho de que ya no íbamos a tener a esta persona entre nosotros. Recuerdo que lo, lo que pude pensar en ese momento al escuchar todo lo que esta persona había hecho de una manera humilde fue que había vivido una vida extraordinaria. Y como les digo, yo creo que Dios quiere que nosotros vivamos vidas extraordinarias, pero a la vez yo creo que la gran mayoría de nosotros, si somos honestos, tal vez sentiríamos en este momento que nuestra vida no, está, no es tan extraordinaria. Y si tú te sientes de esta manera, mi oración ha sido que el Señor hable a tu corazón hoy por medio del texto que vamos a estudiar hoy en Génesis capítulo 49. Porque hoy vamos a, a ver el final de la vida de un hombre que vivió una vida extraordinaria, que, que no parecía porque era un inmigrante que vivió una vida cuidando ovejas, dedicó su vida a, a esto, pero aún así al final de su vida, vamos a ver eh, por el, lo que se dijo y por lo que se hizo al final de su vida, que vivió una vida verdaderamente impactante, una vida extraordinaria. Les estoy hablando de Jacob. Y ya tenemos varias semanas estudiando un poco acerca de la vida de Jacob y vimos que Jacob tenía 12 hijos y ya al final de su vida, la semana pasada, vimos que ya en el lecho de su muerte, él bendice a sus 12 hijos y distribuye entre ellos un poder especial, una bendición especial que Dios le había dado cuando Dios le prometió que de él iba a ser una gran nación que iba a bendecir a las naciones. Él distribuye esa bendición entre sus hijos que forman entonces las doce tribus de Israel, que es justamente Jacob. Hoy vamos a llegar entonces al final de su vida. Vamos a ver 
cómo fallece y también vamos a ver el impacto que él tuvo y que verdaderamente vivió una vida extraordinaria. Quiero comenzar leyendo los versículos 29 hasta el 33, allí en el capítulo 49. Sí. Quiero que veas conmigo, dice así. Además, Jacob les dio estas instrucciones. Ya estoy a punto de reunirme con los míos. Entiérrenme junto a mis antepasados en la cueva que está en el campo de Efrón, en la cueva que está en el campo de Efrón, Elitita. Se trata de la cueva de Macpela frente a Manré en la tierra de Canaán. Está en el campo que Abraham le compró a Efrón Elitita para que fuera sepulcro de la familia. Allí fueron sepultados Abraham y su esposa Sara, Isaac y su esposa Rebeca y allí también enterré a Lea. Ese campo y su cueva se les compró a los hititas. Cuando Jacob terminó de dar estas instrucciones a sus hijos, volvió a acostarse, exhaló el último suspiro y fue a reunirse con sus antepasados. Estamos aquí en el último versículo del capítulo 49 de Génesis que después de bendecir a sus hijos y después de dar instrucciones a sus hijos, Jacob exhaló su último suspiro. Él falleció, murió y llegó al final de su vida. Yo quiero que sepan que con el final de su vida también llega el final de una era. Al él morir también muere una leyenda, alguien que verdaderamente vivió una vida extraordinaria y que impactó la vida de muchos. Y una pista que nos muestra esto es el hecho de que estamos en el capítulo 49, en el último versículo y todavía estamos hablando de Jacob. Eh, quiero que sepan que la vida de Jacob en el libro de Génesis comienza en el capítulo 25 de Génesis. Y el libro de Génesis tiene 50 capítulos en total. Y estamos aquí en el final del capítulo 49, aún en el 50 vamos a hablar un poquito más de, de él. Y todavía estamos hablando de Jacob. Es decir, que eh, Dios inspira a Moisés a escribir este libro, el libro de Génesis. Y la mitad del libro básicamente habla acerca de Jacob o acerca de la descendencia de Jacob, de los hijos de Jacob. De cómo Dios utilizó a este hombre a quien él le, le cambió el nombre por Israel. La mitad del libro de Génesis habla acerca de él. Esto quiere decir, mis amados, es pista, nos muestra de que él vivió una vida impactante, que él vivió verdaderamente una vida extraordinaria. Y la otra pista la encontramos en los primeros 14 versículos del de capítulo 50. Después de que fallece, nos damos cuenta por, por la reacción de las personas a su alrededor que él verdaderamente vivió una vida extraordinaria. Mira lo que dice esos versículos, dice así. Entonces José se abrazó al cuerpo de su padre y llorando lo besó. Luego ordenó a los médicos a su servicio que embalsamaran el cuerpo y así lo hicieron. El proceso para embalsamarlo tardó unos 40 días, que es el tiempo requerido. Los egipcios, por su parte, guardaron luto por Israel durante 70 días. Pasados los días de duelo, José se dirigió así a los miembros de la corte del faraón. Si me he ganado el respeto de la corte, díganle por favor al faraón que mi padre antes de morirse me hizo jurar que yo lo sepultaría en la tumba que él mismo se preparó en la tierra de Canaán. Por eso le ruego encarecidamente que me permita ir a sepultar a mi padre y luego volveré. El faraón le respondió, ve a sepultar a tu padre conforme a la promesa que te pidió hacerlo. José fue a sepultar a su padre y lo acompañaron los servidores del faraón, es decir, los ancianos de su corte y todos los ancianos de Egipto. A esto se sumaron todos los familiares de José, es decir, sus hermanos y los hijos de la casa de Jacob. En la región de Gosén dejaron únicamente a los niños y a los animales. 
También salieron con él carros y jinetes, formando así un, conte, un cortejo muy grande. Al llegar a la era de Atad, que está cerca del río Jordán, hicieron grandes y solemnes lamentaciones. Allí José guardó luto por su padre durante siete días. Cuando los cananeos que vivían en esa región vieron en la era de Atad aquellas manifestaciones de duelo, dijeron, los egipcios están haciendo un duelo muy solemne. Por eso al lugar que está cerca del Jordán lo llamaron Abel Misrayim. Los hijos de Jacob hicieron con su padre lo que él les había pedido. Lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva que está en el campo de Macpela frente a Manre. El mismo, en el mismo campo que Abraham le había comprado a Efrón el hitita para sepultura de la familia. Luego de haber sepultado a su padre, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y con toda la gente que lo había acompañado. Vemos que después de que Jacob fallece, se lleva a cabo su velorio, su funeral y no fue cualquier cosa, fue un gran evento. Dice que en Egipto se guardó luto por 70 días, en todo el país de Egipto se guardó luto por 70 días por la muerte de este hombre. No solamente esto, dice también que cuando José fue a enterrar su cuerpo a la tierra de Canaán, donde él pidió que lo enterraran, dice que lo acompañó un montón de gente, dice que lo acompañaron los ancianos y los, los servidores del faraón, dice que lo acompañó la familia y dice que también lo acompañaron carros y jinetes. Yo quiero que tengan una idea de lo que esto significaba. Que tal vez cuando escuchamos palabras como servidores y ancianos no, no entendemos bien por lo que significan en nuestro idioma, en el español. Pero quiero que sepan que cuando él dice los servidores de la corte del faraón y cuando dice los ancianos del faraón, se estaba refiriendo a las personas que ocupaban las posiciones de liderazgo en los cargos públicos del país. Es decir, a los líderes principales del país de Egipto. A esto era que se refería, a los dignitarios, a los mandatarios, a las personas que se encargaban de tomar decisiones en todo el país. Eran las personas que lideraban el país básicamente. Estas fueron las personas que acompañaron a José. Cuando dice servidores y ancianos, es a ellos que se referían. Pero no es solamente ellos. Dice también que va toda la familia, todos los hermanos de José, todos los familiares van al entierro de este hombre. Y por encima dice también el versículo 9 que fueron con él caballos y jinetes para formar una corte muy grande, un cortejo muy grande. Esos términos que se utilizaron ahí en el versículo 9 para decir jinetes y caballos, se estaba refiriendo a jinetes y caballos y carruajes de la milicia egipcia. Es decir, esto era algo que se utilizaba en la tradición para, para dar tributo a alguien a quienes ellos respetaban. Ellos mandaban jinetes y carruajes y caballos eh, que eran parte de la milicia para honrar a la persona que había fallecido. Yo quiero que pensemos en esto por un momento. Porque estamos hablando de Jacob, estamos hablando de un inmigrante que acababa de llegar a Egipto apenas unos 17 años y, y que muy probablemente ni hablaba bien el idioma si es que lo hablaba y que se dedicaba a cuidar ovejas. Era un pastor de ovejas, lo cual vimos que los egipcios consideraban una labor abominante. Y aún así cuando este hombre fallece todo esto sucede. Y quiero que noten que no es que José dijo, bueno, yo soy el segundo al mando, así que quiero que me den todo esto. Cuando José pide permiso para ir a enterrar a su padre, él simplemente pide que lo dejen ir. Eso es todo lo que él le dice a la corte que le pidan al faraón. Pero el faraón decide enviar toda su gente, enviar a los líderes principales y enviar este cortejo militar para honrar la vida de Jacob. Y eso nos hace preguntarnos, ¿qué, ¿qué vio el faraón en Jacob o en Israel? 
¿Qué, ¿Qué vio en él que lo hizo honrar la vida de este hombre de esta manera? Obviamente, Faraón sabía que él había vivido una vida extraordinaria. Y si has estado eh, escuchando la serie de mensajes y estudiando esta historia con nosotros, sabes que el, el Faraón vio en Jacob algo que él no tenía. Él sabía que había algo especial en la vida de Jacob, en la vida de Israel. Él sabía que él tenía algo que el mismo Faraón, el rey del imperio más grande de la época, no tenía. Y él lo sabía por lo que había visto en la descendencia de Israel, en la descendencia de Jacob. Quiero recordarte rapidito que cuando Faraón tuvo un sueño bien extraño, nadie en todo el país de Egipto pudo interpretar el sueño de Faraón. Hasta que alguien mencionó a José, el hijo de Jacob, esta persona que acababa de fallecer. Y José fue quien interpretó el sueño de Faraón. Y e inmediatamente al interpretarlo, él dijo, Dios me acaba de mostrar, el Dios Todopoderoso, el Dios de mi padre. Él sabía que Jacob tenía algo especial, que el Dios de Jacob era algo verdadero, algo único. No solamente eso, él había visto también a José, no solo interpretar el sueño, sino preparar al país entero de Egipto para lo que el sueño significaba. Y él vio cómo José fue bendecido y cómo él recibió bendición por medio de José. La descendencia de Israel, la descendencia de Jacob. Entonces el faraón vio algo especial en la vida de este hombre. Eh, eh, por eso los egipcios entonces hicieron gran duelo, por eso los egipcios mandaron a estas personas importantes y los carruajes y todas estas cosas. Y quiero que sepan que el impacto de la vida de este hombre, de Jacob, eh, no solamente eh, se notó en Egipto, sino que en las naciones vecinas también, aún entre los cananeos. Quiero leer nuevamente el versículo 10 y 11, dice así. Al llegar a la era de Atad, que está cerca del río Jordán, hicieron grandes y solemnes lamentaciones. Allí José guardó luto por su padre durante siete días. Cuando los cananeos que vivían en esa región vieron en la era de Atad aquellas manifestaciones de duelo, dijeron, los egipcios están haciendo un duelo muy solemne. Por eso, al lugar que está cerca del Jordán, lo llamaron Abel Misrayín. Abel Misrayín es hebreo para eh, luto de los egipcios. Y quiero que, que noten esto, los cananeos vieron llegar a todas estas personas importantes, a todas estas personas de prestigio, vieron llegar a los carruajes militares, vieron llegar a los jinetes, vieron llegar a esta procesión, escucharon el lamento por la muerte de este hombre y ellos inmediatamente pensaron, obviamente alguien importante ha muerto, alguien extraordinario ha muerto, dice que notaron la, el impacto que este hombre había tenido en la vida de los egipcios y por lo tanto, dice, ellos cambiaron el nombre del lugar y dijeron el lugar de luto de los egipcios. Es decir, de, de una forma u otra los mismos cananeos terminaron honrando a este hombre que acababa de fallecer, a este hombre Jacob, quien obviamente por eh, ver lo que eh, las personas hicieron cuando él falleció, podemos concluir, vivió una vida extraordinaria. Ahora, yo sé que al decir todo esto, 25 capítulos dedicados a Jacob y a su familia, al decir que en su muerte hubo toda una gran celebración, eh, algunos de ustedes tal vez están preguntando, Endor, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Ya entiendo que él vivió una vida extraordinaria, pero, pero yo, como ya dijimos al principio, yo vivo una vida muy normal. ¿Qué tiene que ver la vida de Jacob conmigo? Yo quiero que sepan que tiene muchísimo más que ver contigo de lo que piensas. 
Porque yo quiero recordarte que si Dios inspiró a Moisés a que esta historia, estos detalles fueran parte de su palabra, es por un propósito, es porque Dios quería hablarnos a través de ella. Y yo creo que para nosotros poder entender lo que Dios quiere decirnos a través de estos detalles que tal vez nos parecen insignificantes sobre la muerte y el, la sepultura de Jacob, eh, eh, tenemos que entender el texto en su contexto original, tenemos que entender quién era la audiencia original. Ya les digo, Dios inspiró a Moisés para escribir este libro y darnos estos detalles acerca de la vida de Jacob. Y es importante que entendamos cuándo Moisés escribió este libro. Recuerdo que Moisés había sido llamado por Dios para liberar a la nación de Israel 400 años más o menos después de esto, de la esclavitud en Egipto. Los hijos de Israel, de este hombre que acaba de fallecer, se habían multiplicado y se habían convertido en una gran nación de millones y millones de personas, pero estaban esclavizados en Egipto y Moisés, después de 400 años, es usado por Dios para liberarlos de la esclavitud y llevarlos a la tierra que Dios les había prometido. Cuando Moisés los libera, Dios hace grandes milagros y les muestra que él estaba con él. Abrió el mar rojo para que ellos pudieran pasar y en tierra seca y luego cerró el mar cuando los egipcios estaban pasando. Hizo un montón de cosas impresionantes, pero la terquedad de los israelitas los llevó a pasar otros 40 años dando vueltas allí en el desierto sin poder llegar a la tierra prometida. Y cuando Moisés escribe este libro es cuando finalmente llegaron al lado este del de río Jordán, justo a, 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 al otro lado del río de la tierra prometida. Cuando finalmente pudieron estar muy cerca, solo tenían que cruzar el río, entrar a la ciudad y tomar posesión. Pero cuando Moisés escribió este libro, el pueblo de Israel también estaba cansado y tenía un temor increíble. Cuando él le da estos detalles sobre la vida de Jacob específicamente, cuando él habla de esta historia, cuando escribe este libro, Moisés sabía que él, él, él ya no podía liderar al pueblo a tomar posesión de la tierra prometida y también sabía que el pueblo sentía que ellos no podían hacerlo. Ellos habían escuchado que en esa tierra había gigantes que podían aplastarlos y ellos habían olvidado quiénes ellos eran, habían olvidado en quién creían, habían olvidado de los planes extraordinarios que Dios tenía para ellos y por lo tanto tenían temor, no querían tomar posesión de la tierra. Habían decidido hasta cierto punto conformarse con estar allí afuera de la tierra prometida, a un ladito, para ellos era lo suficientemente bueno, por lo menos no estaban ya en esclavitud, así que decían, bueno, mejor nos quedamos aquí. Esto es lo suficientemente bueno. De hecho, había tres de las tribus, o dos y media, básicamente, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés, que habían decidido quedarse antes y habían dicho, esto es suficiente para nosotros, no queremos seguir avanzando hacia esa tierra prometida que tú nos estás diciendo, Moisés. Y Dios inspira a Moisés, entonces, a escribir estos detalles sobre la historia de Jacob para recordarle al pueblo de Israel en ese momento quiénes eran, para recordarles a, al pueblo de Israel en ese momento en quién creían y para recordarles también que Dios tenía planes extraordinarios para ellos y que al ellos recordar quiénes eran, al recordar en quién creían y al recordar los planes extraordinarios que Dios tenía para ellos, entonces ellos pudieran tomar la tierra prometida, disfrutar de esos planes extraordinarios que Dios tenía para ellos. 
Por eso es que Moisés le da estos detalles. Él les recuerda que ellos son la nación de Israel, que no son cualquier pueblecito. Que, que el patriarca que les dio el nombre, la nación de Israel, fue un hombre que tuvo un impacto tan profundo que a pesar de ser un migrante en el país de Egipto, el país que los había esclavizado a ellos por 400 años, el mismo rey de Egipto le rindió tributo a ese inmigrante que les dio el nombre, a ese viejito que falleció allí en Egipto. Él les recuerda que Dios había hecho cosas imposibles, que ellos creían en un Dios verdadero, en un Dios poderoso. Él les recuerda que Dios le había prometido esa tierra a ese pueblo y por lo tanto ellos podían tomar posesión de ellos. Pero ellos dudaban. Ellos tenían temor, ellos pensaban en los gigantes, ellos se veían a sí mismos como simplemente esclavos que habían pasado generación tras generación tras generación de esclavos en Egipto, que habían pasado una generación completa dando vueltas en el desierto. Ellos habían olvidado por completo quiénes eran, habían olvidado por completo en lo poderoso del Dios el que creían. Habían olvidado por completo esos planes extraordinarios que Dios tenía para ellos. Estaban sufriendo de amnesia espiritual. Y yo quiero que notemos esto, mis amados. Porque al entender ese contexto al cual el texto original fue escrito, podemos entender cómo se aplica a nosotros también el día de hoy. Porque aquí está la realidad, mis amados. Si somos honestos, tenemos que reconocer que nosotros tenemos el mismo problema que los egipcios. Que muchas veces sufrimos de amnesia espiritual también. Tenemos que reconocer que Muchas veces se nos olvida quiénes somos, se nos olvida en quién creemos, se nos olvida también los planes extraordinarios que Dios tiene para nosotros. Nos conformamos con, con, con cosas terrenales, nos conformamos con, con simplemente tal vez no tener tantos problemas, nos conformamos con, con cosas que, que, que este mundo ofrece y decimos, bueno, esto es suficiente, esto es, es lo, que, lo que Dios me ha dado, es lo que tengo, así que estoy bien. Y olvidamos por completo quiénes somos, olvidamos por completo que Dios tiene planes extraordinarios para nosotros. Y por eso es que sentimos que no estamos viviendo una vida extraordinaria. Porque no estamos tomando los riesgos que Dios nos está llamando a tomar. Nos da temor enfrentar a los gigantes. O pensamos que somos nuestros errores, o pensamos cualquier otra cosa y no tomamos los riesgos que Dios nos llama a tomar. Y por lo tanto no vivimos la vida extraordinaria que Dios quiere que vivamos. Si tú te sientes de esta manera, yo quiero que sepas que probablemente es porque tienes el mismo problema que los israelitas tenían. Estás sufriendo de amnesia, amnesia espiritual y has olvidado tres cosas importantísimas. Has olvidado quién eres, has olvidado en quién crees y has olvidado que Dios tiene planes extraordinarios para tu vida. Y Dios nos ha dado esta historia que parece medio extraña y que nos da detalles que tal vez no nos, eh, eh, no nos importan mucho, pensamos para recordarnos quiénes somos, para recordarnos en quién creemos y para recordarnos que Él tiene grandes planes para nuestra vida. Por eso, si me lo permites, yo quiero recordarte esas tres cosas. Es fácil olvidar quiénes somos. Es fácil mirar a nuestras circunstancias, es fácil mirar nuestros errores, es fácil mirar nuestras debilidades, es fácil mirar nuestras fallas, es fácil mirar los problemas que tenemos, es, es fácil mirar nuestras limitaciones, es fácil mirar las circunstancias a nuestro alrededor y, y olvidar quiénes somos y por eso caer en un conformismo y pensar bueno esto es quien soy y ya. Eso era lo que había pasado con los israelitas, habían pasado todo ese tiempo en esclavitud, habían pasado todo ese tiempo dando vueltas en el desierto que habían olvidado por completo quiénes eran. 
por eso es que Dios inspira a Moisés para recordarles tú no eres cualquier persona. Por eso Dios inspira a Moisés para dar estos detalles acerca de la muerte de Jacob para que ellos vean que aún el rey de la nación que los oprimía le rindió tributo a su patriarca a Israel. Les dice, ustedes no son cualquier pueblo, ustedes son el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Recuerden quiénes son. Yo quiero que sepas, mi amado, que si tú eres un creyente del Evangelio de Jesucristo, entonces tú tienes una identidad que va mucho más allá que lo que tus circunstancias dicen. Tú no eres quien tus problemas dicen que eres. Tú no eres quien la gente a tu alrededor dice que eres. Tú no eres tus errores. Tú no eres tus fallas. Tú no eres tus limitaciones. Tú no eres las cosas que nos puedes hacer. Tú eres quien Dios dice que eres. Y yo quiero que sepas, mi amado, que si has creído el Evangelio de Jesucristo, entonces tienes que creer que Dios, el Creador del Universo, te hizo a su imagen y a su semejanza. Y, y con, desde el principio de los tiempos hizo un plan para rescatarte, para adoptarte, para llamarte su Hijo. Dios envió a su Hijo Jesús a vivir una vida perfecta aquí en la tierra para mostrarnos su amor y para luego ofrecer esa vida perfecta como un sacrificio perfecto, morir en una cruz para pagar por las imperfecciones que tú tienes, por los errores que has cometido, por los pecados que tú has cometido para que ya no tuvieras que tú verte identificado por estas cosas para borrar tu pasado y hacerte una nueva persona y para que tú supieras que tú eres un hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores yo quiero recordarte hoy mi amado que tú no eres tus circunstancias tú no eres tus problemas tú no eres tus errores, tú no eres tus pecados ni siquiera Tú no eres quien el enemigo dice que eres, tú eres quien Dios dice que eres. Yo espero que eso te ayude entonces a ti a tomar pasos de fe, pero también tienes que recordar quién es ese Dios en quien crees. Tienes que recordar quién es el Dios Todopoderoso en quien estás poniendo tu fe, el que te da esa nueva identidad. Moisés escribe esta historia. Para recordarle al pueblo de Israel en ese tiempo de incertidumbre, en ese tiempo donde no sabían qué hacer, para recordarle que el Dios al que ellos servían es un Dios todopoderoso. Si Él hizo posible que el rey de la nación más poderosa rindiera tributo a un inmigrante que cuidaba ovejas, Él puede hacer lo imposible, Él puede hacer absolutamente todo. Yo quiero recordarte, mi amado, que si tú eres un creyente del Evangelio de Jesucristo, entonces tú también crees que Jesús no se quedó muerto, que sí, Él murió en la cruz para pagar por tus pecados, pero que Él resucitó entre los muertos. Dios, el Dios de lo imposible, lo resucitó entre los muertos para demostrar que Él tiene poder sobre el pecado y tiene poder sobre la mismísima muerte. Ese mismo Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos y que nos ha dado salvación e identidad a nosotros, es el mismo Dios que Jacob y que el pueblo de Israel adoraban. Ese Dios fue el que más adelante Abrió camino, como ya les dije, abriendo el mar rojo para la nación de Israel. Es el mismo Dios que después de que el pueblo de Israel finalmente estaba en el río Jordán, Él abrió el río Jordán también para que ellos pudieran pasar y tomar posesión de la tierra. Es el mismo Dios que derribó los muros, las murallas de Jericó para que ellos finalmente pudieran conquistarla. Es el mismo Dios que resucitó a Jesús entre los muertos y ese es el mismo Dios que tú y yo adoramos el día de hoy. 
Yo quiero que sepas mi amado que si tú has creído el evangelio de Jesucristo Entonces tú tienes que confiar en que crees en el Dios todopoderoso Tú crees en el Dios de lo imposible y si crees en el Dios de lo imposible Tienes que creer que Él puede hacer cosas extraordinarias a través de alguien ordinario como tú y como yo Pero tienes que recordar también que Él te ha llamado para esos planes extraordinarios Moisés inspirado por Dios nos da detalles que otra vez parecen extraños Específicamente la cueva donde fue enterrado Jacob Yo quiero que noten que lo que Jacob está haciendo Es pidiéndole a sus hijos que los lleven a él, a su cadáver De regreso a la tierra que Dios les había prometido Y Yo quiero que lo veas desde la perspectiva correcta Porque quiero recordarte que a este punto en la vida de Jacob, él tenía ya 17 años en Egipto y tenía algunas tierras, tenía algunas posesiones, tenía comida, tenía alimento, mientras que en la tierra de Canaán no tenía absolutamente nada. Y aún así él dice, llévenme a la tierra de Canaán y entiérrenme en la tierra de Canaán. Él pide que lo lleven de donde tiene todo a donde no tenía absolutamente nada. Y la razón por la cual él pide eso es porque él sabía que por muy bueno que Egipto fuera, Dios tenía algo extraordinario, mucho mejor para su pueblo en la tierra de Canaán. Por eso estuvo dispuesto a, a ceder, a dejar a un lado lo que parecía bueno para poder entonces experimentar lo extraordinario. Yo quiero que sepas, mi amado, que de la misma forma tú tienes que estar dispuesto a recordar que Dios tiene planes extraordinarios para tu vida, que Dios tiene grandes planes para ti y no conformarte con simplemente vivir una vida tranquila o vivir una vida sin problemas, no conformarte con vivir una vida donde te fue más o menos y sobreviviste algunas cosas, sino estar dispuesto a tomar riesgos de fe para ver los planes extraordinarios que Dios tiene para ti cumplirse en tu vida. Yo recuerdo cuando estaba en ese servicio fúnebre, lo único que yo podía pensar era, Señor, permite que por lo menos la mitad de las cosas extraordinarias que se están diciendo acerca de esta persona se digan acerca de mí, por lo menos la mitad. Y, y, y eso me hace pensar, ¿qué, ¿qué va a decir la gente cuando yo fallezca? ¿Qué va a decir la gente cuando tú mueras? ¿Van a decir que viviste una vida extraordinaria? O van a decir, bueno, tuvo una buena casa, era bonita su casa, tuvo un carro muy lindo, o oh, siempre se vestía con ropa de marca, qué bonito. ¿Qué va a decir la gente cuando tú fallezcas? Oh, viajó a lugares bonitos. ¿Eso es lo que tú quieres que la gente diga? ¿O tú quieres que la, diga, la gente diga, esta, esta persona vivió una vida impactante, esta persona cambió mi vida, esta persona hizo algo extraordinario en mi vida y, y, y Dios lo usó de una manera espectacular? Yo no sé ustedes, pero al final de mi vida yo quiero saber que mi vida valió la pena y que viví una vida extraordinaria, la vida que Dios tenía para mí. Yo quiero que sepas que Dios quiere una vida extraordinaria para ti. Pero cuando digo una vida extraordinaria yo quiero invitarte a que lo veas de la perspectiva correcta. Porque yo no estoy hablando de casas grandes, yo no estoy hablando de carros de lujo, yo no estoy hablando de cosas terrenales que se quedan en este mundo. Estoy hablando de cosas más duraderas, de cosas verdaderas que Dios quiere que tú experimentes. Un gozo interno, Él quiere que tú experimentes una vida abundante, Él quiere que tú experimentes paz verdadera, Él quiere que tú experimentes grandes cosas y que seas usado por Él para impactar la eternidad con el Evangelio de Jesucristo. Pero sabes, para poder experimentar esa vida extraordinaria que Él tiene para nosotros, tenemos que estar dispuestos a ceder las cosas que parecen lo suficientemente buenas. 
a no conformarnos con quedarnos en el lado este del río Jordán y decir, bueno, eso es lo suficientemente bueno. Mejor me quedo aquí y no tomo ningún riesgo. Tenemos que estar dispuestos a decir, Señor, si tú me estás llamando a esto, es porque tú tienes planes extraordinarios para mi vida y por lo tanto entrar y enfrentar los gigantes y enfrentar lo que haya que enfrentar para ver a Dios obrar de la manera que Él quiere obrar en nuestra vida. Dios quiere una vida extraordinaria para nosotros, pero eso requiere que vivamos una vida de fe, que recordemos quiénes somos, que recordemos en quién creemos y que recordemos que Él tiene planes extraordinarios para nosotros y por lo tanto si Él nos llama a algo podemos confiar en Él. Y eso requiere tomar riesgos y no es fácil, pero siempre vale la pena. Yo puedo mirar mi vida, mirar en el pasado y saber que las cosas más extraordinarias que yo he experimentado han venido cuando yo he recordado quién soy, cuando he recordado que Dios es el Dios Todopoderoso y cuando he recordado que Él tiene planes extraordinarios para mi vida y no me ha dado temor tomar riesgos para Él. Uno de los ejemplos más claros de esto fue la adopción de nuestra hija Alisa. Yo recuerdo que mi esposa y yo teníamos un plan para nuestra vida cuando nos casamos y teníamos ciertas cosas que queríamos lograr y, 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 y cuando eh, llegó un punto en nuestra vida donde nos enfrentamos con algo muy doloroso, Dios nos dijo es hora de adoptar un niño y ahí aún así nosotros teníamos nuestros propios planes, teníamos nuestra idea de lo que eso debía ser, inclusive empezamos a trabajar con una agencia de adopción y empezamos a llenar algunos documentos hasta que de repente se nos informó acerca de una niña que estaba a punto de nacer pero que iban a ser con un problema en el corazón. Nos dijeron, esta niña va a nacer dentro de dos meses y la adopción cuesta una cantidad de dinero que ustedes no tienen en este momento. Y no solamente eso, tienen que pagarla en esos dos meses. Y no solamente eso, sino que esta niña va a tener que tener cirugía a corazón abierto muy probablemente, inmediatamente después de nacer o por lo menos unos seis meses después de nacer. También nos dijeron, y no sabemos qué va a pasar. No sabemos si va a ser una cirugía, no sabemos si va a ser dos, no sabemos si va a ser tres, no sabemos qué va a pasar. Y después de decirnos eso, nos dijeron, están dispuestos a hacer esto. Si lo hubiésemos visto desde una perspectiva humana, si nos hubiésemos conformado con lo que parece bueno, muy probablemente hubiésemos dicho, no, 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 esto es un riesgo muy grande, esto es un gigante muy grande, y nos hubiésemos quedado del lado este del río Jordán. Pero Dios en su gracia y en su misericordia nos recordó que nosotros también tenemos una condición en nuestro corazón llamada pecado. Dios en su gracia y en su misericordia nos recordó que para nosotros poder ser adoptados como hijos de Dios, Él tuvo que tomar un riesgo muy grande. Él tuvo que enviar a su Hijo Jesús a pagar por nuestro pecado, a pagar por nuestra enfermedad, para que nosotros pudiéramos ser lavados, pudiéramos ser limpiados y entonces pudiéramos recibir esa nueva identidad. Dios nos recordó quienes éramos Dios nos recordó que creíamos en un Dios de imposible. Dios nos recordó que a pesar de que estábamos muertos en nuestro pecado, que teníamos una condición terrible en nuestro corazón, pasamos a ser adoptados como hijos de Dios. Y Dios nos recordó que Él tenía planes extraordinarios para nosotros y para esta niña. Yo quiero que sepas, mi amado, que fue algo sumamente difícil decir, Señor, confiamos en Ti, no sabemos lo que va a pasar. Tomar el riesgo, enfrentar al gigante, pero fue una de las mejores decisiones de nuestra vida. 
Hemos visto a Dios hacer lo extraordinario en esta niña y a través de esta niña. Vimos a Dios sanar a esta niña de su problema del corazón por medio de una cirugía. Más adelante lo vimos sanarla del cáncer y hoy en día con solamente seis años la podemos ver dar testimonio ella misma de lo que Dios ha hecho en su vida. Constantemente la escucho hablar con personas extrañas, personas en los estacionamientos, personas en los supermercados, niños en los parques que se sientan a escuchar y ella hablar de la bondad del Dios todopoderoso que la ha sanado cosas extraordinarias que solamente Dios puede hacer yo puedo pensar que si nos hubiésemos conformado con lo fácil nos hubiésemos conformado con lo que eh, parecía seguro nos hubiésemos perdido de ver lo extraordinario las cosas extraordinarias que Dios ha hecho hasta ahora y lo que va a hacer en el futuro en y a través de esta niña hermosa amados Dios quiere que vivas una vida extraordinaria. Pero para poder vivir una vida extraordinaria tienes que tener tu identidad segura en el Señor Jesucristo. Tienes que recordar quién eres. Tienes que recordar que crees en el Dios de imposible. Y tienes que recordar que Él tiene planes extraordinarios para ti. Y por lo tanto estar dispuesto a tomar pasos de fe que Él te llama a tomar. Así que si tú eres un creyente del Evangelio permíteme preguntarte. ¿Cuál es ese paso de fe que Dios te está llamando a tomar? ¿Cuáles esos gigantes que Él quiere que enfrente? ¿Cuál es tu río Jordán? Y permíteme preguntarte también, ¿te vas a quedar allí o vas a tomar el riesgo? Yo no sé tú, pero al final de mi vida yo quiero que la gente diga que viví una vida extraordinaria. Y si tú quieres vivir una vida extraordinaria, comienza con tú tomar esos pasos de fe. Pero la única forma que vas a tomar esos pasos de fe es cuando recuerdas quién eres cuando recuerdas que crees en el Dios de imposible y cuando recuerdas, mis amados, que Él tiene grandes planes para ti. Y la mejor manera que puedes recordar eso es tomando el pan y tomando la copa. Porque al tomar el pan y al tomar la copa, tú recuerdas que Él murió en una cruz, entregó su cuerpo y derramó su sangre para darte una nueva identidad, para hacerte quien tú eres hoy. Cuando tú tomas el pan y la copa, tú recuerdas que Jesús murió en una cruz, pero que Él resucitó de entre los muertos y que Dios entonces puede hacer lo imposible. Cuando tú tomas el pan y tú tomas la copa, mi amado, tú recuerdas que Dios murió para darte vida eterna y por lo tanto, entonces puedes confiar que Él tiene grandes planes para ti y tomar pasos de fe. Así que si tú eres un creyente del Evangelio, te voy a invitar a que en este momento prepares tu corazón Prepares el pan y prepares la copa. Vamos a cantar una canción y después de esta canción, entonces vamos a tomar la cena juntos. Recordar esto y mi esperanza es que esto nos motive a tomar los pasos de fe que Él quiere tomar para vivir una vida extraordinaria. Pero antes de hacer eso, yo quiero hablar a algunos de ustedes que tal vez se encuentran en este momento, en un punto de su vida donde piensan no hay manera de que yo viva una vida extraordinaria. He cometido muchos errores, me he equivocado en el pasado, mira dónde estoy, esto ha arruinado. Yo quiero que sepas, mi amado, que el Dios al cual estamos alabando hoy es el Dios de imposible. Y el Dios de imposible tiene planes extraordinarios para tu vida. Y ese Dios de imposible tiene planes extraordinarios para tu vida y por eso Él envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz para pagar por tus pecados, de manera que tú no seas tus errores, tú no seas tu pasado, tú no seas tus pecados, tú no seas tus debilidades, sino que tú puedas tener una nueva identidad en Él. Tú puedas ser llamado un hijo, una hija del Dios Todopoderoso. Pero para poder hacer eso tú tienes que tomar el paso de fe y confiar tu vida en sus manos. 
Los israelitas eventualmente entraron a la tierra prometida, pero tuvieron que empezar a caminar en el río Jordán, tomar pasos de fe. Y después Dios abrió el camino para ellos. De la misma forma, tú tienes que tomar un paso de fe hoy si tú quieres experimentar esa vida extraordinaria. Y ese paso es decirnos que quieres poner tu fe en el Señor Jesucristo para que podamos orar por ti. Y la manera de tú decirnos es enviando un texto con la palabra conectar al número 94253. Oyendo a la página web de la iglesia, iglesiafielder.org, diagonal conectar. Llena el formulario que está ahí. Ese es tu paso de fe para que podamos contactarte y ayudarte en este momento. En este momento vamos a cantar una canción que nos recuerda quiénes somos, que nos recuerda que adoramos al Dios de imposible y que nos recuerda que Él tiene planes extraordinarios para nosotros. Yo te voy a invitar a que tú respondas si necesitas poner tu fe en el Señor Jesucristo de la manera que te indiqué y que si ya eres creyente, prepares tu corazón por medio de esta canción para tomar la cena juntos. Vamos a cantar en este momento.